0: Es-tu une personne digne de confiance Je te laisse méditer sur la question et je te retrouve juste après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le troisième épisode de la cinquième saison du podcast Métasensoriel, une saison qui nous pousse à mettre en place de nouvelles expériences de vie. Et aujourd'hui, on va discuter de la confiance, un thème qui revient tellement souvent mais on va aller au-delà du simple concept de la confiance en soi. Revenons-en à ma question initiale. Es-tu une personne de confiance Ou si je la formule autrement, es-tu une personne indigne de confiance Je pose cette question parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du coaching, de l'accompagnement vous avez sûrement déjà entendu dire que pour avoir du succès dans son métier, il fallait avoir la confiance de ses clients. Et à chaque fois que j'entends un coach business ou un marketeur dire ce genre de choses, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je vois autour de moi beaucoup de personnes qui sont clairement dignes de confiance et qui pourtant éprouvent certaines difficultés à faire décoller leur business. Et ce qu'on leur répond constamment, c'est il faut accroître sa confiance en soi et il faut gagner la confiance de ses clients. Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, quand on a des personnes qui nous disent ça, d'une certaine façon, elles sous-entendent que si notre entreprise ou notre entrepreneuriat ne prend pas, c'est parce que nos clients ne nous font pas confiance. Et notre subconscient, lui, il va traduire ça en « je ne suis pas une personne de confiance ».« Effectivement, je n'ai pas confiance en moi » et boum, on rentre dans un cercle vicieux où la confiance en soi s'amoindrit. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, ben forcément, c'est difficile pour nos clients de nous faire confiance et c'est le serpent qui se mord la queue. Alors qu'au final, si on revient à la question de base et qu'on se connecte à son cœur, on sait qu'on est une personne de confiance. On sait que nos clients peuvent nous faire confiance. Mais alors, où se situe le problème Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à cette question et je me suis rendu compte que la relation de confiance qu'il y avait entre une personne, une entreprise et son client, elle passait par trois niveaux. Et ça, c'est valable aussi pour n'importe quelle forme de relation, pour n'importe quelle interaction. Donc même si vous n'êtes pas un entrepreneur, vous allez avoir cette problématique entre vous et votre patron, ou entre vous et les personnes de votre équipe, ou tout simplement entre vous et vos enfants, vous et votre ami. Dès qu'il y a une relation entre deux personnes, il y a des interactions de confiance qui s'expriment à trois niveaux. Le premier niveau, ça va être effectivement la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, elle permet tout simplement de poser des actions et d'expérimenter. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est dans un échange, on est dans un partage, on pose des actions. Et plus on va avoir confiance en soi, plus nos actions vont apporter à l'autre personne de la sécurité. Et généralement, toute relation, pour qu'elle soit saine, doit être basée sur « on interagit ou on échange dans le respect, dans la sécurité, dans la confiance ». La première facette de la confiance, c'est donc la confiance en soi, parce que quand on a confiance en soi, on pose des actions qui dégagent une énergie de sécurité. On sait ce qu'on fait et l'autre personne le ressent. Que quand on n'a pas confiance en soi, on pose des actions qui ont une énergie d'une certaine façon un peu incohérente, un peu dispersée, pas très précise, et forcément cela ne mène pas à un sentiment de sécurité pour l'autre personne. Donc, pour qu'une relation ait lieu, le premier niveau auquel il faut qu'il y ait de la confiance, c'est de la confiance en l'autre personne. Il faut que la personne qui va interagir avec vous ressente qu'elle peut vous faire confiance parce que vous, vous vous faites confiance, parce que vous dégagez cette énergie de sécurité. Elle va avoir confiance qu'en interagissant avec vous, elle sera dans un cadre qui lui apporte de la sécurité. Maintenant, quand on établit une relation avec quelqu'un, c'est généralement avec l'objectif d'échanger quelque chose. À nouveau, si vous êtes coach ou thérapeute, ben vous allez proposer un service que la personne va acheter et vous allez interagir autour de ce service. Si vous êtes employé, votre employeur vous engage pour mener à bien certaines missions. Et c'est là que rentre en jeu le deuxième niveau de confiance. Il faut que la personne qui va interagir avec vous, elle ait confiance non seulement en vous, à cette énergie de sécurité que vous dégagez, mais qu'elle ait aussi confiance dans ce que vous proposez, ce que vous allez faire, dans votre offre, dans vos services. Si je prends par exemple ma relation avec mon compagnon, j'ai bien entendu tout à fait confiance en lui, je sais que je peux compter sur lui dans plein d'aspects de ma vie, je me sens physiquement, émotionnellement, mentalement et énergétiquement en sécurité quand je suis en sa présence. Je disais toujours que je rêvais d'un homme qui soit capable de réparer ma voiture et de me construire une maison, et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Mais imaginons que demain, il m'annonce qu'il a décidé de proposer un cours en ligne sur l'utilisation de la psychoénergie des huiles essentielles. Je ne ferai clairement pas confiance en ses aptitudes à pouvoir véritablement proposer ce genre de choses. Donc même si j'ai confiance en lui, je n'aurai pas confiance dans le service qu'il propose et je n'établirai certainement pas une relation de confiance avec lui autour d'un transfert de connaissances par rapport à la psychoénergie des huiles essentielles. Tout ça pour dire que pour qu'une relation de confiance ait lieu, il faut tout d'abord que la personne avec laquelle on va interagir ait confiance en nous, mais il faut aussi qu'elle ait confiance dans ce qu'on offre, qu'elle ait confiance dans la pertinence de notre offre, dans la pertinence de notre service. Et pour que cette confiance ait lieu, il faut généralement qu'on soit parfaitement aligné avec notre offre et nos services. Que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans le milieu employeur-employé, en fait, quand une personne est à un poste avec lequel elle est pleinement alignée, ça se ressent extrêmement fort dans ses performances. De même, lorsqu'un coach ou un thérapeute arrive à développer son programme signature, arrive à mettre en place des protocoles qui sont véritablement le reflet de sa signature énergétique, ça se ressent énormément. Et là, il y a naturellement une relation de confiance qui se met en place. A l'inverse, lorsqu'on a tendance à proposer des programmes tout simplement parce que c'est ce qui est à la mode, parce qu'on pense que c'est ce qui va fonctionner, mais que ces programmes ne sont pas forcément véritablement Aligné avec notre mission d'âme, ça va également se ressentir et ce sera plus difficile d'établir une relation de confiance. Mais la relation de confiance, elle ne s'arrête pas là, elle a une troisième facette et cette facette-là, elle est bien souvent oubliée, ignorée, négligée ou en tout cas très mal comprise et pas du tout utilisée comme elle le devrait. Et ce troisième niveau, c'est tout simplement le fait que la personne doit avoir confiance en elle-même. Elle doit avoir confiance en sa capacité à bénéficier de votre enseignement, à bénéficier de votre service. Donc même si la personne elle, a la confiance en vous, qu'elle a confiance en ce que vous lui proposez, la dernière question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'elle a véritablement confiance en elle, en sa capacité à profiter de votre service. Si je reprends l'exemple de mon compagnon, si demain il décide de proposer des cours sur comment conduire une mini-pelle creuser des tranchées et faire un terrassement, je serai très heureuse de le suivre car c'est quelque chose qui m'attire et au final je me sens capable d'utiliser une mini-pelle même si je ne sais pas trop comment m'y prendre. Au fond de moi, je me sens capable de conduire une mini-pelle, même si je sais que ça va me demander un grand apprentissage. Mais imaginons qu'il me dise plutôt qu'il va proposer un cours sur comment construire un échafaudage pour changer la toiture d'une maison. Je ne pense pas que je suivrai ce cours parce que je ne m'imagine pas être capable de faire ça. Ça me semble bien trop complexe. En gros, ce n'est pas à ma portée. Et ce qui se passe en fait, c'est que une personne peut avoir tout à fait confiance en vous, elle peut avoir confiance en ce que vous proposez, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va avoir le sentiment que ce que vous proposez est à sa portée, qu'elle va être capable d'en bénéficier pleinement, d'en profiter. Cela est dû à quoi C'est essentiellement dû au fait que la personne a tout simplement pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en sa capacité d'apprentissage et elle n'a pas confiance en sa capacité de transformation d'elle-même. Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de coachs et de thérapeutes proposaient des accompagnements sur la confiance en soi. Comment avoir plus confiance en soi Et là, ces personnes ont face à elles un grand défi car finalement elles doivent faire en sorte qu'une personne Ait suffisamment confiance en elle que pour acheter leur accompagnement et en bénéficier. Alors comment semer en quelqu'un la graine de la confiance en soi quand une personne n'a pas confiance en elle Comment faire en sorte qu'une personne ait suffisamment confiance en elle que pour pouvoir établir une relation d'échange avec vous Et figurez-vous que j'ai trouvé une super solution pour ça. La première question à se poser, bien entendu, c'est pourquoi est-ce qu'une personne n'a pas confiance en elle C'est généralement parce qu'elle a son mental et son ego qui vient d'une certaine façon polluer son esprit et l'empêcher de poser des actions qui lui permettent de cheminer vers son bonheur. Mais si on part du principe que vous êtes une personne de confiance et que vous proposez quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, normalement, il va de soi que votre audience, vos clients devraient tout naturellement avoir envie d'interagir avec vous pour cheminer eux-mêmes vers leur mission d'âme, vers leur épanouissement, vers leur développement personnel. En tout cas, ce serait le cas s'ils arrivaient à bypasser leur mental pour choisir d'interagir avec vous. Alors comment bypasser leur mental En utilisant une autre voie de communication. Et cette voie de communication, c'est l'intuition. Parce que si vous communiquez avec l'intuition d'une personne, en fait, vous avez la garantie que son intuition va directement la guider vers vous. Qu'elle va la guider vers la bonne réponse. C'est sûr que si elle demande à son mental, son mental va probablement la bloquer dans son cheminement et déposer en elle toute une série de peurs. Mais par contre, si vous interagissez avec l'intuition de la personne, il est évident que son intuition va pouvoir lui dire qu'effectivement, oui, vous êtes une personne de confiance, que oui, ce que vous proposez est un service de qualité, du moins si ce que vous proposez est effectivement aligné à votre mission d'âme. Et elle va aussi lui dire, oui, c'est la direction que tu dois suivre pour ton propre développement personnel, c'est ce qu'il faut faire. Et donc pour moi, c'est là la clé de toute relation de confiance. C'est de permettre à la personne avec laquelle vous interagissez d'écouter son intuition et d'aller au-delà du mental. Mais comment faire pour ça Comment arriver à interagir avec l'intuition des autres personnes Comme toujours, tout commence par soi-même. Il faut d'abord être capable d'interagir avec sa propre intuition, de comprendre comment notre intuition fonctionne quels canaux de communication elle utilise et quels sont ceux auxquels nous sommes particulièrement sensibles. Une fois que vous aurez identifié ça pour vous, vous allez pouvoir accentuer votre communication à travers ces différentes formes-là. Vous allez pouvoir mettre en avant vos compétences, vos offres, en les proposant de manière beaucoup plus subtile et vous permettrez ainsi à l'autre personne de découvrir vos offres et de s'y connecter de façon beaucoup plus intuitive. Et là, vous, vous allez vous rendre compte que vous aurez de plus en plus de personnes autour de vous qui vont vous dire « Waouh, j'ai senti que tu étais la bonne personne, j'adore l'énergie qu'il y a dans ta voix, je te trouve extrêmement radiante, je ne sais pas m'expliquer mais je savais que je devais suivre ta formation, j'ai vraiment senti que c'était le bon moment pour moi. » Et c'est là que la magie s'opère en fait. C'est quand les personnes viennent vers vous parce qu'elles ont écouté leur intuition non seulement c'est génial parce qu'elles ont pu bypasser les barrières de leur mental, mais aussi parce que vous avez la garantie que ce que vous allez leur proposer est véritablement quelque chose dont elles ont besoin pour leur cheminement et leur développement. Et au-delà de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a énormément d'erreurs de recrutement qui viennent aussi de ce problème-là, lorsque les recruteurs se basent essentiellement sur un CV sur des diplômes pour recruter, en fait, ils passent à côté d'énormément d'informations. Et pour avoir moi-même déjà eu l'occasion de recruter pas mal de personnes, je sais que mes meilleurs recrutements, ils ont eu lieu lorsque j'ai écouté mon intuition sur la capacité de la personne à honorer son poste. Je vous dis ça parce que quand on est entrepreneur, coach, thérapeute, on a besoin d'établir des relations de confiance avec nos clients mais on a aussi besoin d'être capable d'établir des relations de confiance avec nos partenaires. On est très souvent sollicité par différentes personnes qui veulent pouvoir créer des projets avec nous et certaines le font en venant véritablement d'une place du cœur mais d'autres le font en étant fortement intéressées et c'est super important d'être capable de faire preuve de discernement par rapport à ça. Et un des meilleurs outils de discernement face à tous les beaux discours qu'on entend constamment, qui cherchent un peu à vendre du rêve ou à chérir l'ego, c'est bien entendu l'intuition. Donc, si je dois résumer cet épisode, pour pouvoir établir une relation de confiance avec les autres, on a besoin de trois ingrédients. 1. La confiance en soi qui apporte de la sécurité. 2. Être aligné avec nos offres, nos services, nos compétences pour que l'autre personne puisse avoir confiance dans ce qu'on propose et trois, il faut que la personne avec laquelle on interagisse ait elle-même confiance en elle, qu'elle ait suffisamment confiance en elle que pour pouvoir accepter la relation qu'on lui propose. Ce qui l'empêche généralement d'avoir confiance en elle, c'est son mental et son ego. Donc pour communiquer avec elle, il est préférable de non pas passer par son mental, mais plutôt de passer par son intuition. Parce que son intuition va forcément la guider vers ce qui est bon et juste pour elle. Si vous avez envie de pouvoir déployer la puissance de votre intuition, je vous invite à découvrir le package Intuition 8D qui est disponible sur aromacantisme.com slash intuition 8D. J'y partage 8 canaux de communication de l'intuition. Vous y découvrirez des outils d'activation et de canalisation, ainsi qu'un quiz qui vous permettra de découvrir votre profil intuitif. Toutes ces connaissances vous seront particulièrement utiles pour intégrer l'intuition dans votre stratégie de communication afin de gagner la confiance des autres personnes, sans frustration. Et pour clôturer... Cet épisode, je vous propose un petit exercice. Je vous invite à prendre une feuille, à la positionner en mode paysage et à la diviser en trois colonnes. Dans la première colonne, je vous suggère d'indiquer dix qualités qui vous représentent et qui sont dignes de confiance. Dans la deuxième colonne, je vous invite à lister une dizaine de raisons qui indiquent que vos services, vos offres, votre métier actuel est effectivement en alignement avec votre âme et que donc on peut faire confiance à ce que vous proposez. Et enfin, dans la dernière colonne, je vous propose de lister une dizaine de manières que vous utilisez pour communiquer avec vos clients ou avec les personnes avec lesquelles vous voulez établir des relations, que ce soit votre patron, vos employés, des collègues, des collaborateurs, une dizaine de stratégies de communication que vous utilisez qui bypassent le mental et l'ego, et qui sont principalement axés sur l'intuition. Par expérience, je sais que c'est la colonne la plus difficile à compléter, mais une fois que vous allez y arriver, vous allez voir que vous allez bénéficier d'une abondance de relations de confiance. Et bien entendu, si vous avez besoin d'aide pour remplir cette liste, je vous invite vivement à découvrir le package intuition 8D qui est disponible sur aromacantisme.com slash intuition 8D. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.